1: Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nosotros pues aquí nos presentamos delante de ti, implorando, Señor, que puedas tú revelarnos, darnos la luz necesaria, el espíritu de revelación con respecto a la palabra, Señor, que pueda hacerse carne en nosotros y podamos ver aquellas cosas que no hayamos visto y podamos practicar aquellas cosas que no hayamos practicado y podamos, Señor, manifestar la naturaleza tuya que está en nosotros, Señor. Gracias por, es, por hacernos participantes, consustanciales con tu naturaleza divina. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Y como tus hijos, Señor, pedimos, danos todas las herramientas necesarias que ya los recursos están dados. Simplemente abre, abre nuestros ojos para que podamos accionar con respecto a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a continuar con, con lo que veníamos tratando la semana pasada acerca de la verdad. Específicamente, yo le coloqué como título a, al tema que quiero compartir hoy con ustedes. Recordando nuestra ubicación. Entonces, para quienes toman nota... Eh, lo, lo, claro, hay, ya hay quienes no toman nota porque dicen eso que ha grabado en YouTube, ya olvidemos eso. No, la mejor memoria se encuentra en la punta de un lápiz. Es mucho mejor... Bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando yo escribo las cosas... Luego, aunque luego las vea de nuevo eh, Las recuerdo mejor Entonces recordando nuestra ubicación Mi labor hoy aquí simplemente es Ser una especie de GPS Google Maps <ríe> O algo así que, que, nos re, pues, que pueda recordar en dónde estamos ubicados En Ceseña, Toledo, España <ríe> Más allá de eso pues, En Cristo estamos ubicados en un lugar Y la idea es ver eh, eh, De qué manera podemos recordar eso Y ¿Qué tiene que ver esto con el tema de lo que es la verdad de Dios? Específicamente En primera instancia quiero invitarles a que por favor busquen en sus Biblias El Deuteronomio capítulo 28 Uy, Empiezo hablando de Antiguo Padre Deuteronomio capítulo 28 Versículo 1 ¿Cómo? Deuteronomio 28 Versículo 1 Vamos a leer desde el 1 en adelante Lo voy a leer y voy a pasarlo rápidamente. La idea es que es que esto sea solamente introductorio y no nos detengamos demasiado allí. Bien. Deuteronomio 28, versículo 1 dice así. Versión, Versión Reina Valera Contemporánea es la que tengo, la que es una de las más comunes. Entonces dice: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir. El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Que ahora el Señor te exaltará. ¿verdad? Luego el 2 dice, si escucha la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si entonces estuviese en este momento ante un gran auditorio de miles de personas y probablemente preguntara, ¿y cuántos dicen amén? amén? O eh, o podría ser el caso, hay casos así. Pero hay que tener cuidado que ya en el nuevo pacto no le podemos decir amén a todos. ¿verdad? Entonces sigo el versículo 3 dice bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendita bendito será el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El verso 9 me, me llama mucho la atención, dice, el, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal y como te lo ha jurado, dice que confirmará al Señor ahí, siempre y cuando cumplas los mandamientos del Señor tu Dios. Ajá. Ahora vamos a saltar al versículo 15, el versículo 15, ya leímos bastantes bendiciones, ahora vamos a leer la parte macabra del asunto, <ríe> la parte más oscura, el versículo 15 dice, si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y entonces comienza, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita será tu canasta y tu tabla de almasar, maldito será el fruto de tu vientre y todo ello. Luego el versículo 19 dice, maldito serás cuando entres y maldito serás cuando sales. Y sigue ahí diciendo habla de maldiciones, pero eh, no vamos a seguir leyendo porque, oye, eh, parece una película de terror, ¿no? Pero ahora, cuando leemos esto, yo pregunto, ¿esto está en las escrituras? ¿Esto está en la Biblia o me equivoco? Está en la Biblia, ¿verdad? Entonces yo pregunto, si está en la Biblia, pregunto, ¿y, y, ¿quién, ¿y quién lo está diciendo? ¿Quién, ¿Quién lo dijo allí, en ese momento? El Señor. Sí. Estaba hablando, o sea, Dios a través de, sí. de Moisés. Sí. Ajá. Ahora, la pregunta es: ¿es una verdad bíblica esto que acabamos de leer? Claro. Sí. Claro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí. Es una, o sea, una verdad bíblica, ¿sí? <coughs> ¿Hay alguien que, que piense lo contrario? Tú? No sé, algunos de los que están conectados, mi frío? ¿es una verdad bíblica? Pues sí, es una verdad bíblica. Por supuesto que es una verdad bíblica. Aparecen las escrituras, está allí. Muy bien, ahora vamos a leer la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, por ejemplo. A seguir leyendo verdades, porque estamos hablando de la verdad de Dios. Gálatas 3, 13. A ver, ¿quién lo lee en la versión que quiera? <risa> Gálatas
0: 3.13 Ok, dice así Ajá. Eh, Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado de un madero Ajá.
1: Sí, 3.13 Pero claro, podemos leer mucho más Antes, después, el contexto Pero, pero por cuestiones de tiempo Con el 13 nos basta Gálatas 3:13 dice que Cristo nos que dice no nos, nos redimió de la maldición. De la maldición de la ley. De la ley. O sea, si leímos del Deuteronomio 28, donde donde se habla, se estaba hablando de la ley allí, uh -huh. o sea, había que cumplir todo lo que la ley establecía. Y si no se cumplía, fíjate que lo dejaba claro en el versículo en el versículo el versículo 19 cuando, Ajá, al final, que maldito era cuando entraba y maldito Desde salía. el 15 en adelante Exacto, pero desde el 15 decía Si no lo cumplía todos los mandamientos Y estatutos O sea, tenía que cumplirlos todos Habían 613 preceptos En total Porque muchos creen que cuando escuchan hablar de la ley De la ley mosaica, de la ley de moisés Se, se van a los 10 mandamientos Ah, los 10 mandamientos no, no, Esa era la ley, parte de lo que era considerada Incluso la ley moral ese era, digamos, ahí la, col la columna vertebral, pueden decir algunos, pero, pero la ley como tal estaba llena de estatutos, de reglamentos, que en total eran 613 preceptos. Pues el judío, para que no viniera maldición a su vida, porque esta ley fue dada a los judíos, él tenía que cumplir los 613 preceptos. O sea, si cumplía 612, ¿qué pasaba, Estefan? No
0: maldición
1: venía maldición, es que ahí está el versículo 15 de Deuteronomio 28 decía, tenía que cumplir todos los mandamientos y estatutos, si fallaba en uno era culpable de maldición por toda la ley entonces esto es una verdad bíblica, pero entonces nos vamos ya a nuevo pacto, cuando leemos en Galatas 13, nos dice algo interesante que parece contradecir lo que leemos en Deuteronomio 28, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Digo contradecir en el sentido de que contrasta. Contrasta esas maldiciones. Dice Cristo nos redimió de esa maldición. Entonces. Deuteronomio 28. sí es una verdad. Y Galatas 13. También, También es una verdad bíblica. Veamos, voy a poner otro ejemplo. Eh, tengo aquí. Saqué un, un artículo. De la constitución. De Venezuela. Se lo voy a leer. Eh, una, un pedacito. Y le digo, ¿por qué es de Venezuela? Ah, ¿qué también de Venezuela? No, 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 de Venezuela porque soy venezolano y pues me siento más identificado con, con ella. Fíjate, un, un artículo, no lo voy a decir ni cual ni nada, solamente como a, a manera de ejemplo. Hay un artículo de la Constitución que dice: La ley limitará la duración máxima de la jornada de trabajo. Y dice: La duración normal del trabajo no excederá de 8 horas diarias ni de 48 semanales. Eso está en la Constitución. Pregunto yo, ¿es una verdad constitucional en Venezuela? Sí. ¿Hay, pregunto yo, ¿hay que cumplir esa, esa, esa ley? O sea, pregunto, no, no, pero no. La pregunta es, ¿un empresario debe cumplir esa ley, ese artículo en Venezuela? No. Porque eso es de la Constitución de 1961, lo que la acabo de leer. La constitución ah, de 1999. Lo dijiste esa no vez. lo dije, dije la constitución, ah, por eso. Ah, es una verdad, pero no es una verdad presente. Ah, y ahí y el, el detalle. Eso lo dijo que, bueno, nuestro amigo Mario Moreno. Entonces, este, la constitución de 1999 en Venezuela establece que las horas semanales no deben exceder de 44 horas semanales de trabajo. Y la de 61 decía 48 Entonces se redujo Se redujo 4 horas en, 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 en la jornada Entonces claro, lo leemos y a simple vista, como no le cae ¿Qué pasa? Eso es Porque nosotros no sabemos pues. Ustedes me, me lo hubiesen preguntado a mí Y yo hubiese dicho lo mismo que ustedes sí sí sabe, vamos, hay que cumplir Yo no me sé de la Desconocemos la ley La ignorancia, ese es gran amiga De nuestro enemigo En común ¿Ves? Que nosotros, no, yo generalmente no suelo hablar del de enemigo porque a los vencidos yo no los menciono, a los derrotados. Pero entonces, el tema es: lo leído es una verdad legal en Venezuela, pero forma parte del pasado. Es una verdad, pero no es la verdad presente, actual, vigente. Entonces, eh, la ignorancia, ah, okay, ahí, la ignorancia nos hace creer. Ese es el problema con la ignorancia. Nos hace creer que estamos dentro de un marco legal. Nos hace creer. Cuando yo le leí eso. Ah, mi hija, sí, sí, sí. Cuando ya estamos en otro. ¿Eh? ¿Pero por qué? Por ignorantes. Porque somos ignorantes. Y no tenemos que sentirnos ofendidos porque todos ignoramos algo. Ignoramos cosas. No nos no la sabemos todas Entonces. La entonces la ignorancia nos hace creer que estamos dentro de un marco legal. Cuando realmente estamos en otro Y eso pasa en la, en la palabra Hay personas que por ignorar Gálatas 3.13 Viven Como si vivieran en Deuteronomio 28 Dentro de un marco legal Dicen
0: que por desconocer las leyes Ajá. Cuando se desconocen las leyes de un país Cuando se desconocen los derechos de, Que le corresponden Caemos en esclavitud
1: Exactamente se, se
0: vive esclavo de algo que ¿Por qué lo hago? no ¿Qué tal si viviéramos en ese tiempo del, de 48 horas? o sea que se Es que no sabe clavado, Pero no sé, yo lo hago porque eso, Se deja explotar eh,
1: <risa> es, <risa> es, ¿Es así? Exacto Que, sí. es que
0: es el desconocimiento de la ley Que es lo que nos cosa.
1: Ah, eso tampoco, exacto No, yo no sabía Y violaste la ley Pero exacto Pero entonces a veces nosotros no, Imagínate no. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero entonces yo, como desconozco eso,
0: sí, bueno.
1: yo vivo, sí. no vivo, no soy verdaderamente libre. El pastor nos decía la semana pasada lo que, lo que dijo Cristo. Conoceréis la verdad, la verdad y la verdad os hará libre, verdaderamente libre. O sea, cuando dice verdaderamente es porque había gente que se cree que es libre, pero no lo es. Eh. ¿Eh? Entonces gente, no, no, yo soy libre en Cristo. Pero tiene miedo De que si se Equivocó en un centímetro Viene la maldición A mi vida y a mis hijos Y la maldición generacional en la cuarta Generación Ya va, ya va, tú vives en otro marco legal Ese no es el marco legal Vigente en Cristo O sea, tú estás más pelado que Roger Chivo Dirían en Venezuela O sea, no es así o sea, tú estás dentro de un marco legal. El marco legal es la gracia. Eso quiere decir que puedo hacer lo que me haga la gana. Usted me vaya por otro lado. El marco legal, dentro de, dentro de lo que estamos, dice que no hay maldición porque Cristo nos redimió la maldición. Si no te gusta y quieres estar eh, peleando contra la maldición y estar eh, huyendo de la maldición, pues te quita legal a 3313 a la Biblia y ya, problema resuelto. Pero ahí está. Cristo nos redimió la maldición y hay muchos otros que podemos seguir viendo que esto es la verdad. Entonces, por eso, porque yo decía hoy, tenemos que recordar nuestra ubicación, porque nosotros estamos ubicados, ¿dónde? En lugares celestiales. No, no. Ay, vale, pero aquí está una <risa> Exactamente, nosotros estamos, estamos sentados en lugares celestiales, pero específicamente Segunda de Pedro, vamos a buscarlo un momentico, por favor, Segunda de Pedro 1.12, nos dice... Eh, 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 de otra manera, ¿dónde estamos ubicados nosotros en Cristo? Segunda de Pedro 1.12 y 13. Jamás
2: dejaré de recordarles estas cosas, aun cuando las sepan y permanezcan firmes en la verdad. El Señor Jesucristo me ha revelado que mis días en este mundo están contados y que pronto he de partir. Por ello, mientras viva, es mi obligación hacer el recordatorio
1: como estos. hacerle recordatorios como esto, claro. Pedro ya sabía que él dentro de en poco tiempo iba a morir y, y le recordaba. Yo tengo acá Reina Valera, contemporánea. Se lo quiero leer como aparece, me parece eh, bien interesante. Dice: Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas. A veces, nosotros, y bueno, hablo por mí. Eh, tenemos la tendencia a, a, a negarnos a recordar cosas. Y a veces yo peleo con mi mamá, oh, pero te tengo que repetirme, ya yo te lo dije. <ríe> bueno, pero a veces, pero, el, pero el, el Señor aquí nos da un ejemplo de cómo el apóstol Pedro decía, yo siempre habré de recordarles estas cosas. Él venía hablando, eh, eh, cuando leemos el contexto de lo que, de lo que Pedro empezó en la, en la epístola, él venía contándoles a ellos acerca de, de, de características que nosotros debemos tener en el, en el reino, en la, en el, según el evangelio que vivimos y predicamos, el evangelio de la gracia. Pero entonces Pedro les dice, yo siempre, aquí la palabra clave es siempre, habré de recordarles de estas cosas. Y él dice, esto es interesante, aún cuando ya las sepan. O sea que no es solamente al que no lo sepa. Al que ya lo sabe, no importa, también se le recuerda. <risa> y se le recuerda siempre. Y entonces dice, aunque ya la sepan y estén ahí es donde estamos. Que yo pregunté, ¿dónde estamos ubicados? Ahí. Que, Pedro dice, y estén firmemente afianzados en la verdad. Pero esa verdad, que alguna, algunas traducciones simplemente lo dejan como la verdad. Eh, hay una palabra allí, presente. es presente, porque hay una palabra en griego que, que, que el apóstol utiliza para de, hablar de esa verdad, para, como un adjetivo de esa verdad y es presente, eh, es traducida como presente, presente pero no tanto de actual, no es lo que significa actual, sino presente en nosotros, la verdad que tenemos, claro, pero esa verdad que tenemos presente es también la que es vigente, es la que es ¿Ves? porque el, el mismo escritor de la carta a los hebreos dice porque cuando se dio, eh, pasó de un, del viejo pacto al nuevo pacto y ahora este es el presente, el que está vigente este es el marco legal que nos gobierna el nuevo pacto, entonces cuando Pedro está hablando aquí oye que ustedes están ya ustedes están, fíjate, Pedro lo dice lo voy a decir en venezolano, parafraseado. Pedro les dice, mira, aunque ustedes lo sepan y aunque ustedes estén Allí, firmemente afianzados, en la verdad presente. Aunque ustedes estén allí, yo siempre tengo que recordarles las mismas cosas. Recordarles dónde están. Epa, 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 no, no, no te moviste del lugar, sigues estando ahí, estás en la verdad presente. Hay una verdad en ti y esa verdad, ahora, ¿qué tiene que ver? Que, y fíjate cómo Pedro lo dice, que mientras yo tenga vida, es mi obligación. Pedro lo tomaba como obligación. O sea, no es que era un, una opción para Pedro No es que nadie lo obligaba Religiosamente, él no tenía al pastor detrás de él Ni al apóstol detrás de él, obligándolo a Mira, acuérdate, porque si no te meten en disciplina Porque mira, no no, 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 no estaba así Él lo asumió como una obligación Él dijo, es mi obligación O sea, eh, yo, yo y eh, mientras, o sea, mientras meditaba en lo que quería compartir Yo pensaba, es que nosotros tenemos que asumir el predicar la verdad presente, enseñarla, no como una opción. Es verdad que en la gracia no hay condenación para los que están en Cristo. es verdad que a mí ya no me manipulan los religiosos, pero yo no, no me puedo dar el lujo de asumir la verdad presente que está en mí como una opción de vivirla y de, y de, y de anunciarla, de enseñarla. No, porque fíjate, ni siquiera Pedro, que era Pedro, <risa> ni siquiera él, Apóstol del Cordero, vamos, y, y también tenía lo suyo, con su sombra, con la sombra de Pedro se sanaba. Ni siquiera él lo asumió como una opción, él puede decir, ya estaba a punto de morir, él puede decir, ya hice bastante. ¿Cuántas veces a lo mejor, si no lo hemos dicho, lo hemos pensado, ah, pero ya hice bastante? ¿Ah? Y entonces Pedro, Pedro no, Pedro estaba a punto de morir, ya él sabía que le quedaba poco tiempo y él decía, ¿No se lo había mostrado, y Pedro dice, pero asumo como mi obligación, tener que, me moriré. Y una vez recuerdo al pastor Dante Hebel que estaba, eh, eh, contó, eh, no, no recuerdo exactamente detalles, eso fue hace años, que, que contó de, de un misionero, me parece, argentino, no que, que, que momentos antes de morir, ya ahí en, 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 en su agonía, lo, lo que repetía una y otra vez era, vale la pena gastarse para Dios. Eso, eso yo lo escuché cuando tenía como 15 años, yo creo que es viejísimo, pero, pero a mí me marcó, que, que una persona muriendo eh, eh, allí, después de haber servido al Señor, no sé de cuántos años, un anciano tal vez, pero lo único que decía era eso, vale la pena gastarse. Para... O sea, que él gastó toda su vida para Dios. Pero, pero él dijo, ¡Qué, ¡qué hermosura! Me muero contento. Paso, ni siquiera estoy muriendo, estoy pasando a otra dimensión. No mal gastó Exacto, vida. realmente la invertí, la sembré. Y aún así, pues, eh, soy hicieron inútil. Entonces, como entonces, nosotros a veces digo yo, ¿quiénes nos creemos nosotros para asumir que muchas veces la verdad presente, lo que está en nosotros, lo asumo como algo opcional, no bueno cuando pueda, cuando tenga tiempo entonces, gracias a Dios nosotros no estamos en el marco legal de la ley de Moisés, no nosotros estamos en una ley superior a la de Moisés, ¿cuál ley es esa? Romanos 8.2 la ley del espíritu de vida en Cristo Romanos 8.2 Pablo dijo: Porque la ley del espíritu de vida en Cristo, ¿qué, qué es lo que dice? ¿Cómo, ¿Qué más dice?
0: Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
1: Exactamente, esa era la ley que estaban antes. No, lo que estoy comentando es que nosotros estábamos antes en un marco legal. El marco legal en el que estábamos era la ley del pecado y de la muerte. Esa era la ley cuando Moisés, la ley del pecado y la muerte, porque, porque la propia ley que Moisés nos trajo, lo, lo que nos enseñaba, nos enseñó cuál era el pecado, y nos enseñó que estábamos muertos. Entonces, la ley del espíritu de vida en Cristo, algunas traducciones lo leen, la mayoría lo, 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 lo pone así, dice que Pablo escribió, me ha librado, pero hay, hay quienes estudiosos, quienes opinan que... que que Pablo no solamente dijo me ha librado, sino que probablemente dijo te ha librado, a ti. Aquí dice: Te ha librado. Aquí dice: Porque la ley del
2: Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del
1: pecado y de la muerte. Exactamente. Entonces, claro, esa es una, es por, por la palabra que se utilizó en griego. No vamos a, aquí a entrar en, en una discusión eh, de, de lengua. Pero, pero bueno, sea como sea, yo sé que a mí me ha libertado. Y también entonces, nos ha libertado El problema es, imagínense Estar libres Y seguir caminando como esclavo Lo que le pasó al pueblo de Israel Salieron de Egipto Pero con mentalidad de esclavo En mentalidad de esclavo tuvo que morir La generación que tenía mentalidad de esclavo Morir en el desierto Porque no estaban capacitados a entrar a la tierra prometida Así es sencillo no te, 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 te. Mentalidad de langosta Mentalidad de langosta se queda aquí En el desierto Mentalidad de esclavo. Ay, no, ellos son más, que, son más que nosotros, son más grandes. Ay, mira. Entonces, los únicos dos que pasaron, ya sabemos la historia. Nuestra obligación como ministro competente de un nuevo pacto, ¿cuál es entonces? Nosotros, como reformadores de vida, nuestra obligación es recordarles, recordarles siempre las cosas, aunque las sepan, acerca del lugar en donde estamos. ¿Dónde estamos firmemente afianzados? ¿Dónde estamos ubicados? En lugares. El... Estamos, está bien, estamos sentados en lugares celestiales Pero lo acabamos de decir Ay, no estamos en, la en la verdad presente En la verdad presente que está en nosotros Y que es vigente, ¿qué pasa? La verdad anterior, pasada Deuteronomio 28, esa verdad Está bien, fue una verdad bíblica Pero tuvo su tiempo
0: Caducó
1: Como la constitución de 1961 Exacto, caducó
0: Fue derogado
1: por algo que vino luego Y entonces, ahora, ahora ¿Qué pasa? Lo dice la escritura porque hay quienes asumen que la gracia es, y, y, y predican, así lamentablemente enseñan también una gracia barata. Una gracia de que haz lo que te dé la gana, porque estás en gracia, olvídate. No, 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 es que la ley del Espíritu de Vida en Cristo es superior a esa ley. Porque la ley de Moisés, te decía, te obligaba a portarte bien. La ley de Moisés, la ley del Espíritu de Vida, hace que de manera natural... Tú hagas las cosas, haces buenas obras porque para ello fuiste predestinado, fuiste predestinado para buena obra. Entonces ya lo hacemos de manera natural, o sea, no hay imposición, por eso es superior. Por eso cuando, cuando Pablo escribió, el, que hablaba del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, y habló de todo ello y dijo, contra tales cosas no hay sí. que, es que no hay, no hay una ley que pueda contra eso porque es una cuestión natural. Es que, es que nadie me está obligando a hacer Que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? nace, Completo Exacto <risa> es que, Entonces es por eso que, que nadie me venga con la gracia barata De que bueno como estamos en la gracia Pues hagamos lo que nos da la gana No, 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 es que no es así Si tú piensas eso evidentemente usted no ha nacido no mm. Así es sencillo El que piensa así no ha nacido <coughs> Que está escuchando La doctrina, escucha el evangelio de la gracia Y lo pervierte porque no ha nacido de nuevo una persona nacida de nuevo dice si sí, toma es lícito pero no todo me conviene sí 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 yo sé que todo es lícito pero no todo edifica exactamente entonces no es, es que nadie me está obligando a hacer lo que hago para el señor no nadie no nadie ni, ni, ni por temor a la condenación ni a la maldición yo lo hago porque es que es que me, me nace entonces esa palabra no es que yo hago lo que me nace bueno ahí está es que si tú naciste de bueno, ya yo de nuevo, ya yo sé lo que te van a hacer. El problema es que si no naciste de nuevo, ya es otra cosa. Ya otra cosa ya es... Hay, hay que empezar por ahí. Que, que, que el Espíritu Santo alumbre. Para, para el Twitter. le traje algo para, para que lo coloque por ahí. El que ignora la verdad presente vive una mentira legalista. Dile a quien tienes a tu lado y le díselo a mí. El que ignora la verdad presente... Vive una mentira legalista, un religioso pues, <risa> porque no sabe. Mira, pero hay, hay un par de enamorados que le dijo que se digan unos y se empiezan a Aves. Pero bueno, esa es, <risa> es la cosa. Pero bueno, el que ignora, repito, el que ignora, sí, está pidiendo matrimonio, ¿no? el que ignora la verdad presente vive una mentira legalista. <risa> Y entonces algunos se identifican. Ay, eso es lo que yo he vivido toda mi vida. El INE, el INE tiene, una, tiene una, una frase que a veces cuando yo le digo algo que no sabe, que recién lo está descubriendo. No, esto se hace así, hija, esto está mal. Ah, se sí, hacía así. Toda mi vida ha sido una mentira. Así es. Pero, pero muchos religiosos tienen esa es eh, una realidad. Toda mi vida es... 30 años predicando? Sí. ¿Y lo enseñé a tanta gente? Sí. Toda tu vida. No, 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 toda tu vida, no seamos exagerados. Pero sí, muchas veces lo que se ha vivido es una mentira legalista, hasta con buena intención, ojo. Porque ahí dices, es que yo amo al Señor. Sí, vamos. Pablo amaba al Señor, o Saulo, pues. Saulo amaba al Señor, pero se si ignora la verdad presente. Dime. Vive una mentira legalista. Entonces, claro, Saulo amaba al Señor. Y era un rolo religioso y mataba, y mataba a los cristianos. Y lo hacía. ¿Pero qué decía él? Pero lo hice por ignorancia. A ver, está claro. Él ignoraba la verdad presente. Hasta que entonces tuvo un encuentro. Nació de nuevo. Y todos conocemos la historia. Pues, pues, Pablo. ¿Qué pasa? Hoy vengo para que los ojos de algunos que están conectados sean abiertos. El Señor es el que lo hace. Para que puedan ver y sean verdaderamente libres. Hay gente que simplemente, lo decía al principio, cree que es libre, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque tú no puedes ser libre cuando todo el tiempo tienes miedo al castigo. Bueno, en el amor no hay temor. El temor está relacionado con el castigo, decía Juan. Entonces, cuando todo el tiempo tienes miedo al castigo, a que se... eso quiere decir que, y hay uno que se va al otro extremo, los de la gracia barata llegan y se van a, al extremo de que, no, no, este, Dios no Dios es amor y un Dios de amor Entonces no te castiga Bueno, yo no sé si utilizar la palabra castigo o no Pero Dios nos disciplina Y cuando es necesario nos agarra un cinturón Y, y nos da también Y Dios lo hace Pero no estamos hablando de condenación Dios lo hace con sus hijos Si no lo hace contigo, si Dios no te está disciplinando Por algo, pues pues revisa si eres hijo Porque a, al que no es hijo Entonces no lo disciplina Porque es bastardo decíamos de eh,
2: Juan 831 a 36 Ajá. que el, el hijo sí queda en casa Ajá. porque es hijo y es heredero más los que no son hijos pues no son probados no son castigados ¿no?
1: exacto anotemos algunas cosas que les traes aquí vamos a enfocarnos en la verdad presente cierto por ejemplo una una le voy a mencionar varias características de lo que es la verdad presente que, que es lo que está actualmente Anteriormente Ya no, ya, ya caducó El marco legal anterior Entonces, número uno Somos justos ante Dios Número uno Tome nota allí Somos justos ante Dios A ver, Salmo 14.1 Al 3 ¿Qué dice? Rey, lo, lo, los especialistas en la Biblia. ¿Uno busca Salmo 14? El necio,
2: Ajá. el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido. Han cometido esto abominable. No hay quien haga bien. El Señor ha mirado desde los cielos, de los hijos, de los hombres, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero
1: todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay gusto ni uno. Ni Eso escribe David, David en el claro. 2.14. Que no hay gusto ni uno. ¿Verdad? Pero ¿qué nos dice Romano 5.1? Eso es una verdad.
2: Ahora pues ninguna
1: combinación hay para los que... No, ese no. Ese es Romano 8. <ríe> Romano 5. Ah, Romano 5.1.
0: 5, 1, dice.
1: Unidos, por favor.
0: Justificados. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
1: de Dios. Entonces, ¿En dónde dice
0: Pablo ahí que estamos firmes? En la gracia.
1: En la gracia. Y también Pedro decía que estábamos firmes en la verdad presente Entonces vayan vayan, vayan hilando La verdad presente entonces es la gracia La gracia, la gracia es Cristo <ríe> Estamos presentes en Cristo Estamos firmes en Cristo Ahora este, Pablo dice justificado pues, Todos somos justificados Dios en la antigüedad decía Buscó y no es justo ninguno Pero vino Cristo Pagó por nosotros y ahora nosotros en Cristo fuimos justificados. Entonces, ahora sí somos justos. Esa es la verdad presente. Somos justos. Entonces, cuando vemos personas que andan caminando todo el tiempo y viven su vida y vengan en el Señor y quieren hacer las cosas. Ay, mira yo tengo que hacer, Hay gente que quiere hacer las cosas como para pagarle a Dios lo que hizo, dando a su vida Ay, mira, para ser justo Y si no se sienten injustos y tal, esa persona no está viviendo conforme a la verdad presente. Es una persona que está viviendo en la ley. En la ley es que no era justo. Ahora tú eres justo. O sea, siéntete como tal. Eres, fuiste justificado. Número dos. Fuimos libertados del pecado. Fuimos libertados del pecado. ¿Qué dice Romanos 6,6? Romanos 6, 6 y 7. No, no vamos a leer todas porque después, después esto lo compartimos en las redes sociales. Eh, el bosquejo que tenemos. Romanos 6, 6 y 7.
0: Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado
1: perdiera su poder en nuestra vida. Uh -huh. Y ya no somos esclavos del pecado. No. Exacto. Entonces, fíjate. Dice que fuimos libertados del pecado. Anteriormente, cuando estábamos en Adán, en el primer Adán, éramos esclavos del pecado. O sea, era cuestión de que yo no es que podía decidir si pecar o no. No, es que yo estaba muerto en delitos y pecados y mi naturaleza me llevaba a pecar, sí o sí, no tenía opción, iba a pecar. El pecado como tal era una naturaleza, por eso, por eso eh, allí en la versión que leyó, creo que es la nueva traducción viviente que, le, que leyó Ana, habla de la naturaleza pecaminosa, porque es que el pecado como tal, Pablo lo menciona cuando habla del pecado, que no habla de los pecados, Pablo lo menciona como una persona. Tiene, tiene una figura. Pablo habla de el pecado. El pecado que, 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 que nos dominaba. Esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa fue crucificada. Gracias a Cristo. Y nosotros ya fuimos libertados. ¿Por qué? Porque por eso es que nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo con otra naturaleza que ya no tiene esa. Porque yo nazco en el postregado. Entonces, oye, esta es la verdad presente. Hay gente que dice. ¿Y cómo, ¿Y cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Aquí, luchando con el pecado. ¿Usted? <risa> Mira, luchando con, con el pecado. No, 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 no. Usted, usted está pelado. Usted, usted no tiene que luchar con el pecado, porque el pecado ya fue resuelto en la cruz. Ah, el problema son, bueno, ¿y qué tal que las obras de la carne y tal? Bueno, sí, esas son obras de la carne. Que la carne, pues, eh, entonces esas son las que tenemos que controlar con el fruto del Espíritu. El espíritu, anden en el espíritu, pero eso es otra cosa. El pecado como naturaleza ya no es un problema. Así que por favor, una palmadita que tiene al aire. No es un problema el pecado. Ya, déjate de no pongas más esa excusa. No pongas esa excusa. El pecado no es un problema sin naciste de nuevo, no. ¡Ojo! Número bueno, tres: no hay condenación para nosotros. ¿Ves? O sea, anteriormente, ¿qué, qué decía la escritura en Ezequiel 18:20? No lo busques solo anoten. Ese que 18, 20 dice, el alma que pecare esa esa. Se hablaba de una condenación. Se hablaba de que, mira, el que se porte mal, condenado. Va a llevar para la secta, para el infierno. Y cosas así. Esa mentalidad, antiguo pacto. En el nuevo pacto, el que está en Cristo, no hay condenación. Ya lo hemos dicho. No quiere decir que, que no vamos a hacer lo que no va a dar, porque hay disciplina. Pero condenación no. Ya fuimos, y ya vamos a ver lo que, lo que nos dice la Escritura. Fuimos libertados del pecado. Número 3, no hay condenación para nosotros. Tome nota. Número 4, fuimos hechos, esto es fenomenal, fuimos hechos perfectos para siempre. Esto es rudo. Hebreos 10.14, a ver, ¿qué nos dice Hebreos 10.14? Por ejemplo, ¿quién era perfecto en el antiguo pacto? ¿Quién cumplía los 613 preceptos?
0: Ninguno.
1: No, había perfecto.
0: Hebreo, no. Hebreo
1: 10.14 10, Nos hizo perfectos para siempre Nosotros, esa es la verdad presente Y yo tengo que vivir por eso O sea, yo tengo que vivir en, en libertad Esa es la verdadera libertad Que nosotros tenemos que gritar a los cuatro vientos Y por eso las publicamos en las redes sociales Las tuiteamos, Facebook, todo. Porque, o sea, la gente tiene que ser libertada De la religión Ni siquiera es del diablo Bueno, que detrás de la religión También Detrás de eso hay hilos diabólicos, sí, sí, lo digo, es verdad. <ríe> Porque detrás de las obras, es que, es que el diablo, lo que siempre hemos dicho, y lo, 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 lo dice la escritura, Pablo, Pablo decía, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Exacto, él no se te va a presentar feo, se te va a presentar lindo y te va a decir, hazlo bien. Él te va a decir, mira. Este, eh, eh, tienes que ganarte la salvación Con obra y cosas por el estilo Todavía te falta algo, no eres perfecto todavía, Sí, sí, Cristo hizo en la cruz Algo, pero todavía te falta Todavía te falta, tienes que ayunar más No es que oraste muy poco esta semana Tienes que perfeccionarte más ¿ves? Entonces esas son las cosas Que nosotros tenemos que ver La verdad presente. Número 5, somos más que vencedores La semana pasada y la antepasada, constantemente lo, lo estamos recordando, Romanos 8, 37 al 39, no hace falta leerlo, nosotros lo conocemos, dice que somos más que vencedores en Cristo, y que nada nos separa del amor de Cristo. Entonces, número 6, somos embajadores, ay papá, somos embajadores, esto es rubo. somos embajadores en nombre de Cristo, ¿y antes que éramos? Y En el antiguo pacto, así ah, se lo saben lo, 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 exploradores, <coughs> no, de los exploradores, los, los, los jóvenes, jóvenes de las sociedades jóvenes, embajadores de ajá. Pero Romanos 3:23, ¿qué dice aquí, quienes se lo saben de memoria: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la situación antes, por cuanto todos, por cuanto todos habíamos pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora es tan, es tan hermosa la verdad presente que después de estar destituidos de la gloria de Dios, ahora no solo estamos en la gloria de Dios, que yo no tengo que esperar que la gloria de Dios descienda. <risa> Ay, que descienda la gloria de Dios. No, 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 no la gloria de Dios está en mí. Cristo vive en mí, la plenitud de todo, lo llena todo. Oye, entonces yo tengo que esperar que gloria. Ah, el Espíritu Santo vive en mí. ¿Qué gloria tengo que esperar yo? Que descienda de dónde. Entonces, ese era el Antiguo Pacto. Ahora, en el Antiguo Pacto estamos destituidos. Ahora, no solo estamos en la gloria y que vivimos de gloria en gloria, no solo eso, sino que además que estar en la gloria somos embajadores. O sea, es otro nivel. Es que simplemente no estoy aquí comiendo nada más en la gloria y disfrutando. ¡Uh, qué bien! Estoy en la gloria. Sino que ahora soy un embajador y que la gloria que yo porto la, a todo lugar donde voy yo la llevo Ese, eh, esa es la gran responsabilidad que tenemos y por eso decía vamos por favor no podemos ser nosotros ser demasiado lai eh, la gracia barata no va con reformadores de vida la gracia barata la la otros otro otro ministerio por allí que hablan de la gracia lo único que tienes que hacer es creer dale haz lo que te dé la gana no 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 es así nosotros somos embajadores y el embajador tiene que ver lo que hace porque es representante de un gobierno. Entonces, número 6, somos embajadores. Manifestamos la gloria. Y número 7 somos el templo de Dios. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero quiero que leamos, por favor, Éxodo 40, 34 y 35. Para para ver cómo era la verdad antes. Vamos a recordarla. Es importante porque a veces leemos tantos de cosas del nuevo pacto. Qué interesante recordar algunas las cosas del antiguo para ver de dónde venimos. 40. Éxodo 40, 40, 40, 34 y 35.
2: Entonces la
1: nube cubrió. Ajá. Le, pastor, por
2: favor. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo.
1: ¿Ese, dónde, ¿Qué llenaba la gloria de Dios? El tabernáculo. El tabernáculo. El tabernáculo. Y ahora... El local. Es. Exacto. ¿Y ahora quién es el tabernáculo? Nosotros. Somos templos. Nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo, nosotros somos la casa de Dios. Dice que bienvenido a la casa de Dios, no, está, está pelado, la casa de Dios soy yo, es usted, somos la casa de Dios, lo dice Hebreo, la cual, la casa de la cual son vosotros, ustedes, piedras, piedras somos piedras vivas además, o sea porque somos un organismo vivo, el cuerpo de Cristo, entonces no me vengas tú a decir que la gloria de Dios va a llegar a este lugar, bueno será porque llegué yo, sí, aquí está la gloria, y, y yo no vengo aquí a buscar a Dios, no, yo tengo a Dios. Yo, cuando yo vengo, Dios viene. Cuando yo me voy, Dios me va eh, sí. Por decir algo. Entonces, ese es el punto. Esa es la verdad presente. Yo soy el templo. Ahora, como tal, decíamos, este, eh, como somos el templo, entonces yo tengo que asumir justamente que, que mi templo debo cuidarlo, que mi templo debo... Ay, pero, pero yo no tengo que estar... ¿En qué momento el Espíritu Santo se va? Ay, el Espíritu Santo... No. Ya les voy a mostrar otra cosa. Voy a ir terminando con lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 3. Este lo voy a leer yo, pero quiero que por favor, ya estoy finalizando. Este es el, el resumen. Efesios 1, 3. Voy a leer hasta el 14. Biblia textual. Lo leemos y terminamos. Este es el resumen de lo que es la verdad presente Cuando alguien le pregunte ¿Qué comprende la verdad presente? Usted lee Efesios 1, 3 al 14 Y ya se lo vamos a ver Aquí está todo Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús El Mesías Quien nos bendijo Número uno Nos bendijo Número uno Quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuéramos santos Y sin mancha delante de él Habiéndonos predestinado en amor ¿Para qué? Díganme ustedes ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó en amor? Lo dice allí Para ser adoptados hijos suyos Entonces Número dos Nos hizo hijos suyos Eso es algo que no teníamos Por medio de Jesús el Mesías según la complacencia de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia. Que nos concedió gratuitamente en el amado. Es decir. Dios nos concedió su gracia. Número tres. Su gracia. Nos concedió gratuitamente. En quien tenemos la redención por su sangre. Número cuatro. Tenemos redención. El perdón de los pecados. Conforme a las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué significa el misterio de su voluntad? Que nos dio conocer el misterio, el misterio de su voluntad que nos dio revelación. ¿Ves? No teníamos. Según su complacencia, que se propuso en sí mismo, en Dios, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también, ¿lo lees ahí?, ¿qué fuimos hechos?, fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, que es lo que veníamos hablando, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, es esto al final, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Entonces ahí, todas las cosas que nosotros tenemos en Cristo, tenemos bendición, adopción, gracia, redención, revelación, herencia, y cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿a qué se refiere eso? ¿Por qué Dios nos sella con el Espíritu Santo en Cristo? ¿O para qué? ¿Qué hace un dueño cuando compraba algo? Lo,
0: sellaba,
1: lo, lo sellaba. sellaba como es mío, la me placa, pertenece. La placa de un Exacto, como la matrícula de un coche. ¿Ve? Es, es lo que le, le da una identidad. Pero para nosotros cuando viene el Señor nos sella con su espíritu, que es la arra de la herencia. O sea, es lo que nos dice a nosotros nos da la garantía de que definitivamente fuimos escogidos, fuimos sellados con el espíritu. Pero ese espíritu, el espíritu que llega a nosotros, Dios nos sella con el espíritu porque eso es lo que nos lo que nos dio fue vida. Antes no teníamos al espíritu, no teníamos vida. Pero el espíritu de vida viene a nosotros, no, eh, exacto, nos vivifica. Estábamos muertos en del delito de pecado, tenemos vida y fuimos sellados con él. Al ser sellados y ya le pertenecemos a él, olvídese del tanco que agarré, murió, que, que usted agarra, que si, y que si me equivoqué, ay, el espíritu se fue. ay, el espíritu. En todo el nuevo pacto, usted no encuentra, usted no encuentra, este cayó, usted no encuentra de que, de que el Espíritu Santo abandona. Al cuerpo de Cristo al, a, a Alguien se llama Habla de que el Espíritu se contrita Habla de que el, eh, no apaguéis al Espíritu Claro, apagar su, su, su obra que, que detiene su obra Porque no andas en el Espíritu No permite que el Espíritu haga Pero en ningún momento dice que el Espíritu se va a ti. Incluso, les dejo una perlita Ya, ya cerrando En 1 Corintios 3 Pablo les dice a los de Corintios Son carnales pero son templos del Espíritu A unos carnales son templos del Espíritu entonces Lo que pasa es que Contristan al Espíritu Apagan al Espíritu Detienen la obra del Espíritu Pero tienen al Espíritu Si fuiste sellado Fuiste sellado Fuiste perfecto Para siempre Entonces no te estés regodeando Con culpa, Con cuestiones Eso no es verdad presente La verdad presente es La que tenemos en Cristo Y que hay que Decirle a los cuatro días Y eso es lo que nosotros estamos haciendo Por favor